1: Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie et Bruno Kras pour le cinéma, puisque nous sommes mercredi. Je commence avec l'économie et François Geffrier. François, on découvre ce matin des propos assez détonnants du patron du groupe automobile Stellantis au sujet de la voiture électrique. Carlos Tavares évoque une brutalité et un risque social. Oui, c'est assez peu commun d'entendre ce type d'alerte
2: dans la bouche d'un grand dirigeant d'entreprise. Carlos Tavares est interrogé par quatre médias européens, dont les... Les échos et quand on lui demande s'il n'y aurait pas un risque, à exclure un jour les classes moyennes incapables d'acheter des voitures neuves euh, proches des 30 000 euros. Il le dit tout de suite. Oui, ce risque existe si nous ne réduisons pas nos coûts. Les technologies électriques sont 50% plus chères euh, que le thermique. Alors le patron du groupe qui possède euh, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep ou encore Opel pointe l'objectif de la Commission européenne 2035, la fin de la vente de véhicules thermiques. Nous respectons évidemment les lois, dit-il. Mais ce qui est clair est que l'électrification Est la technologie choisie par les politiques pas par l'industrie. Pour Carlos Tavares, il y avait des méthodes moins chères, plus rapides pour réduire les émissions. Euh, une voiture électrique, elle, doit rouler 70 000 km pour compenser la mauvaise empreinte carbone de, de fabrication de la batterie et commencer à ce moment-là seulement à creuser l'écart avec un, un véhicule hybride léger qui, lui, au passage, coûte moitié moins. Et puis encore faut-il que l'électricité avec laquelle on recharge la voiture et sa batterie vienne d'une source propre et non pas de centrales à charbon ou à gaz. Euh, Carlos Tavares pointe aussi le côté beaucoup trop rapide de la transition pour l'industrie. Alors pas pour lui-même, mais pour tous ses sous-traitants. En résumé, il pose la question, faut-il des véhicules 100% électriques que les classes moyennes ne pourront pas se payer, tout en demandant aux États de continuer à creuser le déficit budgétaire pour les subventionner Débat de société que je rêverais d'avoir, dit-il, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Cette interview, elle arrive dans un contexte où les ventes de voitures en Europe, contrairement à ce qu'on voit en Asie ou aux états unis ne redémarrent pas. De 13 millions de voitures vendues à 2019, on reste en dessous des 10 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2021, au-delà de la crise des semi-conducteurs, les analystes estiment que l'horizon en Europe, avec l'arrêt des ventes de voitures thermiques, plus cher pour l'électrique, c'est cela qui pèse déjà sur les ventes
1: à 13 ans 13 ans de l'échéance de 2035. Ouais, les interrogations de Carlos Tavares qui sont effectivement assez intéressantes. Ce qui est vrai, François, pour la voiture, l'est aussi plus largement pour la transition écologique. Mais bien sûr, production d'énergie, par exemple Thierry Breton nous disait il y a quelques
2: jours ce sera 50 milliards d'euros pour moderniser les centrales actuelles d'électricité 500 milliards pour construire les nouvelles centrales nucléaires à horizon 2050 en Europe. C'est pareil pour le logement, la rénovation ça coûte cher, le bénéfice est très rapide, mais l'amortissement se fait sur une période longue. On pourrait parler de la mise en place des filières de recyclage, cette loi toute récente qui prévoit d'interdire la destruction des invendus. Tous les patrons concernés vous le disent, c'est très bien, mais c'est d'une complexité totale. On peut parler de la, la réduction progressive des déchets. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de produire, distribuer, commercialiser un produit emballé sous plastique, ou même sous carton, que de le mettre à disposition en vrac, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. Hein. Et pour le moment, ce qui est plus durable coûte Généralement plus cher à produire, c'est vrai, pour les vêtements, les téléphones portables, les logements, les aliments. Et les économies que l'on peut espérer sont réelles sur le long terme, sauf qu'à l'instant où l'on effectue l'acte d'achat, il faut en être convaincu, ce n'est pas évident. C'est plus facile d'arbitrer en fonction du prix, de se dire « je fais une bonne affaire ». Sauf qu'on vit en quelque sorte à crédit, puisqu'on s'engage malgré soi à racheter ce même produit dans quelques temps quand il sera usagé. Au lieu d'avoir investi dans un produit durable, le mot « investi » ou « investissement » est vraiment important. C'est toujours plus coûteux et moins tentant d'investir que de consommer.
1: Merci François. L'interview de Carlos Tavares à lire ce matin dans Les échos. On passe au cinéma avec Bruno Kras. Bonjour Bruno. Bonjour. On débute la séance avec le tout nouveau Claude Lelouch. L'amour c'est mieux que la vie. Alors comment qualifier le, le millésime 2022
0: Oh, c'est tout à fait du Lelouch. Hein. Gérard Darmon, Harry Habitant, Philippe Lelouch sont des, sont des vieux potes euh, qui ont fait de la prison ensemble et qui décident d'offrir une dernière histoire d'amour à l'un d'entre eux, Gérard Darmon, qui est un mal incurable. Ils vont payer une escort girl, Sandrine Bonner. Euh, parce qu'il a toujours pensé le personnage de Gérard Damon que l'amour c'était mieux que la vie. Alors euh, c'est du Lelouch pur parce qu'il y a même un effet généalogique puisque des films comme L'Aventure c'est l'aventure ou la bonne année ont 50 ans et certains des personnages sont les descendants les petits-fils ou petites-filles de, de des personnages d'autrefois donc évidemment c'est c'est du Lelouch tout cru avec avec un couple qui domine comme des poissons dans l'eau parce que ce sont vrai des j'ai envie de dire des acteurs Lelouchiens euh, Gérard Damon Sandrine et leur histoire d'amour qui domine totalement le film avec énormément de présence et de sensibilité.
1: Alors Bruno, Claude Lelouch a 84 ans et il a encore des projets, c'est son 50e film qui sort aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous pensez véritablement du réalisateur. Certains de vos confrères le considèrent comme un grand, un très grand. D'autres estiment que Lelouch fait toujours un petit peu le même film et que son cinéma est daté. Qu'en pense Bruno Crass? Et moi, je,
0: je, je repense à un critique au début de sa carrière qui disait, en voyant un film de Lelouch, un de ses premiers films, Retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Vous voyez, quel démenti au bout de 50 ans, c'est extraordinaire. Il y avait du nez ce ouais, hein. <rire> bah oui, Mais vous savez, Le louche quand vous pensez à itinéraire d'un enfant gâté, oui. à un homme et une femme, à vivre pour vivre, à un homme qui me plaît, le voyou, attention bandit, vous vous rendez compte qu'il a accompagné nos vies, en fait. Euh, toutes nos vies euh, ont été accompagnées, on a dansé, on a chanté, on a rêvé, on a voyagé. Et ce qui me frappe, moi, dans le cinéma de Lelouch, c'est que c'est un cinéma très bienveillant, très humaniste, qui fait du bien, encore une fois, qui accompagne nos vies et qui n'est jamais méchant et ça, c'est énorme, c'est énorme ce cinéma. Et puis, c'est un bottin mondain, c'est un bottin d'acteurs Trintignant, Montand, Belmondo Ventura, Girardot, Deneuve, Anoukémé, Michel Morgan, Villeray, Jean Passe, Piccoli, il a fait tourner tout le cinéma français, si on veut avoir une histoire des acteurs français, ben on achète les 50 DVD de Lelouch et on aura ce, c'est cette histoire
1: extraordinaire. Ah, c'est une bonne idée. Autre film qui sort aujourd'hui, La place d'une autre, un film signé Aurélia Georges. C'est un film sur l'ambivalence du, du bien et du mal, Bruno oui, ça se passe en 1914, c'est une jeune femme, jouée par Lina Caudry,
0: qui, qui est précaire, qui a une existence misérable et qui accepte d'être auxiliaire infirmière sur le front. Et là, elle va croiser une jeune bourgeoise qui va lui raconter que elle, cette femme-là, va être placée chez une riche veuve, devenir électrice. Elle va mourir sous ses yeux et la jeune fille précaire va prendre sa place, comme ça, de façon spontanée, sans penser à mal. Elle va débarquer chez cette veuve qui va l'accompagner, la qui va lui ouvrir grand les bras. C'est Sabine Azema, remarquable comme d'habitude. Et finalement, on va suivre cette histoire, sauf que, et ça on peut le dire parce que c'est dès le début du film, la jeune bourgeoise n'est pas du tout décédée, elle était en espèce de catalepsie, elle va revenir pour reprendre sa place.
1: Ouais, on n'en dit et pas l'ambivalence plus
0: du Non, on n'en dit pas plus, mais et l'ambivalence c'est que nous spectateurs, on se retrouve dans la position d'être pour l'usurpatrice. Et jusqu'au bout, on va se demander ce qui se passe. Et on va se dire, mais c'est curieux, la légalité fait que c'est la légitime qui devrait avoir cette place-là, la place d'une autre. Et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière image, on ne saura pas ce qui va se passer. Et je peux vous dire que quand on sort du cinéma, on invite de parler de ça, mais... Tu es pour qui, toi Tu es pour celle qui a pris la place ou pour la gentille jeune fille, etc. Voilà, c'est très très bien fait, c'est comme un suspense. Il y a très peu de moyens, mais c'est très évocateur. La place d'une autre, et c'est avec Maud Weiler, Lina Coudry et la sublime Sabine Azema, c'est un très bon film. Alors, Bruno, il nous don, reste... Don, don, don Radio Classique, est fier d'être partenaire, d'ailleurs, je le dis au passage.
1: C'est vrai. Bruno, il nous reste 20 secondes, et vous avez un vrai coup de cœur pour Les Leçons persanes, euh, qui est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. 20 secondes, Bruno
0: jeune homme joué par Noël Perez-Besquillard qui est arrêté, qui va dans un camp de concentration et qui va apprendre en mentant le persan au directeur du camp qui va apprendre l'iranien. Il va inventer une langue totalement nouvelle pour pouvoir survivre, et l'autre va croire qu'il apprend vraiment le persan, alors qu'il apprend des mots qui n'ont rien à voir avec ça. Je peux juste vous dire que à la fin, le stratagème de ce jeune homme va aboutir à un dénouement bouleversant qui m'a mis les larmes aux yeux, vous verrez, c'est magnifique, c'est un film très classique, mais très bien fait, et vous pleurerez tous à la fin, parce que c'est très très beau.
1: Merci Bruno, Bruno Crass, comme tous les mercredis dans Les Spécialistes, on évoquait avec les leçons personne la Seconde Guerre mondiale, on y reste avec le journal Imprévisible et Marc Bourreau. Il y a 50 ans, jour pour jour, on apprenait par la presse française que Klaus Barbie se cachait en Bolivie, Barbie dans le journal Imprévisible.